0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast para comentar a primeira corrida do ano neste grande prémio do Bahrein, que não foi muito emocionante, mas pronto, já vamos falar disso, vamos falar também deste fim de semana que tem sido especial e para falar de tudo estou com o Bernardo, como é que estás Bernardo?
1: Como é que é, Alejandro? Estamos, estamos de volta, deste, desta vez para comentar mais, mais, uma, mais uma corrida, desta vez a primeira da season, e pronto, mais uma vez temos Verstappen a ganhar. Sim, um domínio que acabou por ser um bocado,
0: por manter um bocado o, o crescimento nesta primeira corrida do ano, e dizer que tinha sido um fim de semana diferente, não pelo domínio de Verstappen, mas sempre pelo formato, sendo que como para a semana temos o grande Prémio da Arábia Saudita no sábado, por causa do ramadão, e tem de haver um mínimo de sete corridas, entre, um mínimo de sete dias entre corrida e corrida. Este grande prémio também seria no sábado, e isso pronto, afetou também aos treinos livres que foram na quinta e à qualificação que foi na sexta-feira. Os treinos livres que surpreenderam, por exemplo, com o caso de Ricciardo, que fez o melhor tempo nos FP1, depois parecia que havia ainda muitas equipas, como era o caso da Red Bull, a esconder as cartas, e na qualificação, na hora da verdade, vimos, por exemplo, já surpresas no Q1. Com os dois Alpine a ficar de fora e ainda por cima, nas duas últimas posições, uh, uma equipa que já falávamos que poderia ser das, ou poderia ter dos piores carros do ano, uma equipa que tem tido uma evolução muito negativa de 2023 para 2024 e que há poucos minutos confirmou-se a notícia de que o diretor uh, técnico e também o chefe da aerodinâmica da equipa francesa. Uh, acabaram-se de meter, portanto, um terremoto interno na, na Alpine que não começava muito bem o fim de semana, não é, Bernardo?
1: Sim, da Alpine já era esperado que, que não fosse uma equipa que fosse dar cartas esta season. Uh, o carro não era é aerodinamicamente eficiente, está com 10kg acima do, do limite mínimo de peso... E, portanto, acaba por prejudicar um pouco a equipa e isso se viu, ou seja, já depois de preseason testing se falava que a equipa era uma das piores na season e isso se foi verificado tanto na Q1 que com os dois pilotos a saírem em 19 e em 20 e, e, com, e agora na, e na corrida hoje no sábado a, a saírem também... A, acabar a começarem no fim e a não conseguirem ponto e a não subirem muito no, na grelha
0: sim foi o fim de semana o início do campeonato para esquecer da Alpine já vamos falar da corrida mas antes também aqui no café com a temos de falar de ulkamber que conseguiu pôr o carro na k 3 e também se calhar dessa dessa surpresa não é na k dois com um grande tempo claro que parecia que poderia levar a pole mas depois na hora da verdade nessa sei a k três Uh, não foi, não conseguiu igualar o tempo, portanto, há carro na Ferrari para conseguir combater Max Verstappen. Uh, Leclerc não conseguiu fazer o mesmo tempo na Q2, e portanto, foi Max Verstappen que fez a pole position. E a partir daí, uh, sabem todos a história: uh, mais um grande slam para Max Verstappen, que já consegue o quinto de, da sua carreira e, e, e junta-se, pronto, à Scharke e a Schumacher nestes recordes, sendo os únicos três pilotos que Eu chegaram
1: eu acho que já não faltou muito para ele se tornar o piloto com mais. Eu acho que o máximo que há é seis ou sete. São,
0: são, acho que se não me engano, uh, quem tem mais é Jim Clark com oito e depois Hamilton com seis. Portanto, se isto continuar assim,
1: <risos> se calhar esta época temos mais uma. A meio da season, a meio da season, já está com. É
0: e, e pronto vimos esta superioridade como estava a dizer de Max Verstappen de início a fim, e esta superioridade traduziu-se também num novo recorde para o neerlandês que foi que uh, conseguiu a maior diferença de, de distância, de tempo entre o primeiro e o segundo lugar no Grande Prêmio do Bahrein, com esses 22 segundos de diferença entre ele e Jacob Pérez a Red Bull que faz uma dobradinha e vamos falar um bocado de assim mais devagar daquilo que tem sido a corrida, mas uh, assim num resumo rápido foi um bocado apreciada com a Red Bull a dominar e a destacar, eu por exemplo destacaria uh, a figura de Carlos Sainz e os Ferrari conseguiu fazer um, um bom resultado aqui no Bahrein, não sei o que é que tu achas
1: Sobre a corrida uh, eu tenho uma coisa a dizer eu acabei por adormecer em algumas voltas porque primeiro já estava cansado e segundo, a corrida estava a ser mais do mesmo e não havia assim nada muito emocionante que acabei até por adormecer numa outra volta mas falando quando da corrida, hum, falar da prestação também de, dos Ferraris e de Carlos Sainz, que acabou por ser uma boa prestação, acabou Charles Leclerc acabou por não ter uma prestação assim tão boa, hum, não sinto que a corrida dele tenha sido assim tão boa, estava hum, não sei se ainda não estava na zona, estava um pouco desconcentrado ou assim, porque acabava por hum,
0: ter vários erros também
1: cometeu vários erros, vários lockups e acabava por lhe custar posições gostava-lhe a posição para Pérez gostava-lhe a posição para Sainz Sainz, por outro lado parecia muito, muito bem parecia muito conectado ao carro e viu-se e viu-se viu isso acabou por acabou por passar Leclerc acabou por passar Pérez por Russell. ir por Russell sim, e manter-se muito na luta com Pérez, ou seja e manter Pérez ali no, nos dois segundos e assim acabou por fazer tanta pressão em Pérez que o mesmo não pôde errar, nas, na, não pôde errar na corrida porque senão uh, Sainz iria aproveitar que estava ali mesmo, mesmo pertinho. De resto não, eu acho que dos Ferraris viu-se que não tem o pace ainda para lutar com Max Verstappen nem Red Bull mas não estão tão longe disso e se calhar com a evolução do campeonato
0: trazem também novidades e se calhar um dos highlights né, desta corrida que não foi tão emocionante foi precisamente essa batalha entre Sainz e Leclerc, entre os dois pilotos da Ferrari que deixou uma boa ultrapassagem de Sainz com, a, a, a tirar-se na curva com muito, muito tardio e acho que também é um dos highlights de, deste fim de semana
1: Estavas uh, a falar de que, de de que logo
0: eu... no, no início, uh, nessa primeira metade da, da corrida, nessa batalha entre os dois Ferrari para ver com quem é a posição?
1: Sim, e, eu acho que aí, imaginei, e também há que ver uma coisa: imagina, Carlos Sainz acaba por estar a conduzir esta season porque ele não tem nada a perder. Imagina, ele vai é sair da Ferrari no final do ano, portanto ele might as well fazer uma boa prestação e mostrar as outras equipas no grid tipo olhem eu estou, eu estou aqui eu posso fazer uma boa prestação, eu tenho uma boa prestação e, e foi mesmo isso que ele fez, porque eu, eu até na, nas primeiras voltas da corrida ele disse por Team Radio que eu tenho mais pace do que pronto, com os carros em frente e o, e o engenheiro ok, é bom saber e ele, ok, é bom saber, não vai haver team orders eu, eu acabo por passar por mim e foi isso que aconteceu, ou seja o Leclerc não estava bem na corrida e ele acabou por fazer isso, aproveitou e passou
0: e, e eu acho também, é um bocado aquilo que tu dizias, sendo que já não há esse compromisso para 2025 com Carlos Sainz na Ferrari também vai estar um bocado mais solto, vai arriscar mais nesse sentido e, e depois de ter falado dos Red Bulls e do Ferrari completa-se este top 10 este estes pontos com, com o resto das equipas que é a Mercedes, a McLaren e a Aston Martin portanto nas dez primeiras posições temos cinco equipas com cada um dos respectivos pilotos e neste caso tínhamos Russell, Norris, Hamilton, Piastri Alonso e Stroll e Norris já avisava também no, na qualificação temos um bom carro mas ainda estamos donos aqui que esperávamos então, vimos também que a Mercedes não está, pelo menos nesta corrida Perto da, da Ferrari, Hamilton também se queixou que o banco dele se tinha partido, portanto também pode ter havido alguma uma questão com, relacionada com o desempenho de Hamilton e Alonso e Stroll, Aston Martin, que depois daquele começo de época incrível em 2023, se calhar esperava-se um bocado mais dos Aston Martin, que tem, também em conta a qualificação de Alonso, mas no fim de contas não, não tiveram muito ritmo, pelo menos hoje.
1: Não. Uh, eu acho que imagina, neste fim de semana, tendo em conta ao início na corrida dar nota negativa à Mercedes por, uh, pelo, pela performance que tiveram, Russell, segunda equipa, estava a gerir um problema na, na, no motor, uh, Hamilton tinha o banco partido, mas dar um uma nota negativa para a Mercedes mão, para não foi, ou seja, para o que se estava à espera e para o que, ou seja, Fazer um 2 na FP no, treino, no, no segundo treino livre e Russell fazer um P3 na, na, na qualificação esperava-se um bocadinho mais dos Mercedes e não foi o que viu na corrida. De, dos McLaren tem uma nota positiva que apesar de tudo ou seja, não estão ao mesmo ritmo ainda que o ano passado mas estão um, estão um bom ritmo e têm uma boa base para trabalhar e para evoluir e viu-se que tinham um bom pace, ou seja, acabaram por não perder posições e não ganharam assim posições, mas também acabaram por não perder posições, mantiveram-se ali. Uh, a Martin, uh, não dou uma nota positiva, dou uma nota negativa, porque apesar de tudo, ou seja, você já se calhar esperava-se um bocadinho que a equipa tivesse evoluído um bocadinho mais, mas a equipa, ou seja. Do início do ano passado, até este ano, não se viu que tenha... Ou seja, pode ter evoluído, mas não acompanhou a evolução das outras equipas. As outras equipas acabaram por evoluir mais rápido e viu-se. Porque a San Martín acabou em nono e décimo e... Ok, tem os dois pilotos no, nos pontos, mas não é isso que se quer. Para a não Martin, eles querem mais pontos e acho que deviam ter feito mais. E mais se por
0: exemplo, com as, corridas, as primeiras corridas do ano passado. E nestas comparações também, a McLaren fez uma publicação... Em que dizia pronto, na primeira corrida do ano passado, fizemos zero pontos, esta já fizemos 12, portanto ao menos parte um bocadinho mais acima daquilo que foi 2023, eh, 2023 mas é certo que longe, de, longe do, dos Ferrari e dos Red Bull. Fora dos pontos, temos Ju, que eu acho que ficar em 11 no neste stake é um time, não é nada negativo, ficar atrás de stroll. Uh, o primeiro dos últimos, como se costuma dizer, e a seguir temos Magnussen, que também uh, fez uma corrida interessante, sendo que o As parece também não ter uma, um, um grande carro. E ficou à frente de Ricciardo Tsunoda. Tivemos essa questão dos Racing Bulls, esta disputa entre os companheiros de equipa, que também havia muitas expectativas para os seus por causa dos FP3, uh, por causa dos treinos livres, especialmente o FP1, e depois finalmente não houve assim. Grande, grande ritmo, se bem que já avisámos que ia ser difícil chegar ao top 10. Logo a seguir temos Albon, que fica um bocado no meio, onde também se esperava, não é? Williams não tem um grande carro, e o Hülkenberg condicionado, não é? Por esse acidente da primeira... da primeira volta. Exato, ficava logo, uh, caía para o fim, ficava em 16 Logo a seguir temos os dois Alpine, que como dizíamos, qualificação muito fraca e corrida mais fraca ainda, que ficaram só à frente de Bottas teve aquele problema nas, nas boxes e Sargent, que foi em frente também teve um problema no carro, portanto uh, esta segunda metade da tabela onde se calhar destacávamos Zui e Magnussen uh, essa batalha entre Ricciardo e Tsunoda e de resto um, umas atuações um bocado uh, fracas do gasto do dos pilotos o que é que tu achas desta segunda metade?
1: Desta segunda metade uh, imagina, da Haas eu tenho que dar uma nota positiva porque Apesar, imagina, apesar daquele toque de, de, de Hülkenberg no início que acabou por meio que acabar a, a corrida, de, a, não é meio, acabou a corrida dele logo na primeira volta, dar os parabéns e acho que uma nota positiva para a Haas porque, ou seja, acho que o foco da equipa nos três dias de Precision Testing ou seja, que foi só em Race Space, porque a equipa sabia este é o nosso calcanhar de aquiles vamos só focar nisto. E viu-se, ou seja, isso acabou por, por dar resultados porque a equipa está, está melhor nestes, nesta, nesta season e, e viu-se que está melhor na corrida. Ou seja, os pneus no fvf 24, acho que é o nome do carro, no carro da Aça, acabou por durar e conseguirem fazer um bom preço pela corrida, porque via-se na última season que a equipa começava e o carro comia, o, comia os pneus ou seja, não tinha pace para continuar e de x em x voltas tinham que estar a virar a, a para trocar e... acho que isso foi bom para a equipa e acho que a equipa tendo essa parte resolvida tem uma boa base para trabalhar e começar a colocar performance no carro uh... Sobre os Racing
0: Bulls, o que é que achas por. Presente? os Racing Bulls,
1: eu, eu essa parte acho que não vi da corrida, mas houve, um, houve uma troca de. Houve uma, uma troca, troca, troca entre os. Entre posições, não houve? Sim,
0: realmente, Ricardo estava numa estratégia diferente de Sunoda, Ricardo estava com softs e, e estava com um bom ritmo. Sunoda também estava com bom ritmo e estava é, dentro da zona DRS de, de Magnussen. E quando estavam os dois pilotos muito perto de Magnussen. Uh, Tsunoda recebeu as pronto, a informação ou as instruções da, da Racing Bulls para deixar passar Ricciardo que vinha em softs uh, acabou por ceder a posição e a Ricciardo não conseguiu ultrapassar Magnussen, portanto foi um, um bocado uma situação de frustração no caso de Tsunoda que via-se tão perto de Magnussen e depois teve de ceder a posição para um piloto que depois também não conseguiu ultrapassar perdendo não só a oportunidade de ultrapassar mas também uma posição que mesmo que não dê pontos, acaba por ser também importante a nível moral e, e no fundo víamos também pronto, a reação Sim. de
1: viu-se de... vi essa reação também no team radio que o, que o piloto acabou por ter. Imagina, acho que aí a equipa foi um pouco mal e acho que foi um bocadinho pela cena de ah, como é o verso, como é, como, é como é o Ricardo e tal vamos deixá-lo, entre para passar e assim. Acho que isso é um bocadinho mal. Ou seja, sendo que o piloto está em soft, ele facilmente passava passava Portanto, acho que a equipa devia ter deixado os mesmos pilotos e, e deixá-los deixá lutar pela, pelas posições. Até porque, imagina, de acabou por qualificar mais acima do que do que Ricardo sim. Até se porque não me
0: engano outra alternativa seria ter deixado os pilotos assim como tu estavas a dizer, deixar que Tsunoda uh, ultrapassasse Magnussen que realmente não estava longe e tinha estado a fazer bons tempos e depois que Ricciardo tentasse passar Magnussen e depois eventualmente trocar de posições ou não mas deixar essa oportunidade a, a, a Tsunoda de continuar
1: nessa luta sim, eu acho que sim eu acho que era, eu acho que era mesmo isso sobre os alpinos também não há nada a dizer acho que pá, já falámos a equipa é preciso ver o que é que a equipa vai fazer e para Gasly e para para Gasly e para Alcon vai ser uma season muito longa porque sabem não vão ter o carro um carro sequer perto para poder competir e para fazer pontos portanto para dois pilotos bons ter já no início da season saberem isto Primeiro, como é que estará o estado mental dos pilotos? Ou seja, saber que não vão ter um, uma, um carro que eles vão poder competir. E como é que está a própria equipa? Ou seja, como é que a equipa vai fazer? Será que descarta estes próximos dois anos e começa-se a focar em 2026? Ou tenta resolver os problemas deste ano e salvar alguns pontos na época de 2025? Se,
0: pois, se realmente dizíamos que... É... Alpine tinha alguns problemas e estamos no início da época, ainda falta muito tempo. Uh, o certo é que, por exemplo, quando fizemos as nossas previsões não o colocávamos tão abaixo e se já mencionávamos que era difícil encontrar ao ponto de chegar esse top 10 que estava, vai estar muito concorrido neste caso ainda vai ser mais complicado porque falávamos que a Alpine pudesse ser uma dessas equipas, que quando algum piloto desse top 10 falhasse, pudesse tentar nos pontos
1: mas assim parece-me um bocado difícil. Sim, neste momento Tirando as elevações da primeira corrida, eu vejo mais se calhar, por exemplo, uma stake a uma Racing Bulls a fazerem pontos no top 10 quando alguma das equipas do top 10 falhar do que, do que, do que uma Alpine. A Alpine só se houver muitos DNFs ou algo assim é que a Alpine que faça que faça melhorias mas sim. neste momento é esperar e é ver o, o que é que a equipa faz, porque se o carro de 2024 está assim o que é que a equipa fará, ou seja -se, irá-se focar já em 2025 e em 2025 focar em 2026 ou cabe por ser algo que a equipa neste momento vai ter que pensar e resolver bem
0: sim, é, é uma situação complicada e assim um outro resumo podemos pronto, falar deste deste grande prémio como um grande prémio que calhar um bocado por com essa dobradinha da Red Bull e o domínio de Max Verstappen, com uma boa corrida dos Ferrari e com essas questões negativas que comentávamos, por exemplo, dos Alpine. Para a semana já temos o Grande Prémio da Arábia Saudita, um Grande Prémio que, como sabem, é um circuito muito rápido, onde vai-se vai notar, por exemplo, se calhar, carros como a Williams que possam estar a lutar por coisas interessantes, nem que seja por posições. E podemos já lançar aqui umas pequenas previsões, não é? O que é que achas que vai acontecer?
1: imagina, há uma previsão que vamos <risos> lançar e que vai ser Verstappen em primeiro, e ainda por cima é um, é um é um circuito que ele gosta é um circuito que ele e não é que ele gosta, é um circuito com velocidade portanto, aí vai ser garantido que Verstappen vai ganhar acho que não há mais, não há mais nada depois é olhar para, para o resto das equipas a Ferrari acredito que saia um bocadinho melhor, mas não tão bem como a Red Bull, e um bocadinho mais distante. Ou seja, porque foi até o Carlos Sainz falou na, na entrevista após a corrida que a equipa melhorou este ano o carro na parte de para circuitos de velocidade, mas ainda não está na posição, por exemplo, que a McLaren e a Red Bull estavam no ano passado. Portanto, acredito que a McLaren vá estar ao nível se calhar da, da Ferrari. A Ferrari um bocadinho é atrás do que esteve esta corrida em relação à Red Bull. E depois acredito que a Mercedes e a Aston Martin estejam ali muito parecidas, um bocadinho mais atrás, porque o carro da Mercedes este ano ainda não acredito que esteja forte em circuito. Está melhor e tem uma boa base para construir, tendo em conta o carro do ano passado, mas não me acredito que seja mais rápido que, que o que Mais rápido ou ao mesmo nível que os Ferraris no circuito de velocidade. Sim, acaba por ser também um
0: um circuito, ou seja, uma corrida onde o circuito condiciona muito e comentávamos, não é? Esta situação das grandes retas, ou um circuito que é muito rápido e concordo, acho também vamos poder terem atenção a Pérez acho que se estiver concentrado é, dificilmente pode chegar aos calcanhares de Verstappen mas é um piloto que gosta de circuitos urbanos é um piloto que gosta de circuitos rápidos também, o carro acompanha portanto também pode ser um Want to watch, um, um dos pilotos a, a ter em conta e se calhar podemos ter um pódio parecido àquilo que tivemos este fim de semana. Se calhar, conversa está a Pérez e um dos Ferraris.
1: O que é que achas? Eu acho, eu acho que sim. Os dois Red Bulls vão estar na frente e depois é esperar por ver se vai ser ou um, ou um Ferrari ou um McLaren ou um Mercedes ou assim. Imagina, eu acho que a pergunta que nós devemos, que e a previsão que devemos fazer é. Por quantos segundos é que achas que o Verstappen vai ganhar na próxima corrida?
0: Pois, não sei. É, por acaso havia este fim de semana, não, não sei se viram no F1 Predictions, um, o predictor da, da Sport TV. Uma das perguntas, ou uma das previsões, era por quanta vantagem é que o Max Verstappen, pronto, por quanta vantagem é que o primeiro lugar vai ganhar em relação ao segundo lugar. E pronto, eu perdi essa, por entre 5 e 15 segundos, não pensei que fosse uma vantagem tão exagerada mas de facto foi Max Verstappen com esses 22 segundos de diferença. Acredito também por causa do circuito que não haja tanta diferença na, na Arábia Saudita, porque é um circuito que é, vai muito a fundo, não é tão técnico ne, nesse sentido. Portanto, vamos se calhar mandar um número, acho que vai estar por volta entre os 12 e
1: 15 segundos de diferença. Eu vou mandar entre os 18 e os 23 segundos. Pronto.
0: Então, fazendo estas previsões, são as nossas apostas também. Uh, sabem que vamos comentando todas as notícias através das redes sociais, vamos comentando também aquelas que vão ser as nossas previsões, os horários, as características do circuito e tudo o que precisamos saber para o grande, para da Arábia Saudita, que é já para a semana. Portanto, até lá. Vamos falando pelas redes sociais e vemos já daqui a uma semana. Um grande abraço. Um grande abraço.